0: Du lytter til sangen, der ændrede alt. En podcast sponsoreret af musikforlæggerne og Koda Kultur. Sange ændrer vores liv. De forandrer vores syn på verden, på dem omkring os og på os selv. Sange får os til at gøre ting, vi ikke havde drømt om. De ryster os i vores grundvold, og de vender op og ned på alt det, vi kender. Der er et før og et efter, når det handler om sangen, der ændrede alt. Jeg hedder Mathias Hunnebøl, og i den her podcastserie tager jeg dig med på en lydrejse, hvor vi kommer tættere end nogensinde før på tilblivelsen og fortællingen om de allerstørste danske hits. Numre, der har ændret livet både for dem, der skabte dem, og for alle os, der har haft dem som en del af soundtracket til vores liv. Det her er historien om Nana Øland Fabricius, bedre kendt som Oland, som drog til New York med kufferten fyldt af drømme og pudsige idéer, og endte med at skrive en sang, der for evigt skulle ændre hendes liv. En fortælling om at skabe musik, om at blive inspireret og om at ture tro på sine idéer, uanset hvor vanvittige de end måtte være. Prøv lige at starte med at beskrive, hvor vi befinder os inde.
1: Vi er i min øh, lejlighed på Nørrebro, i et, øh, et baghus ved Sankt Hans Torv.
0: Normalt, når man hører ordet lejlighed på Nørrebro, så tænker man den der klassiske øh, to bitte små værelser knaldet op, og så et, et køkken, der er en halv meter langt og to meter bredt. Man føl- Jeg synes ikke, man føler det Nørrebro lige her, vel? Altså, Ej. der er søjler, og så står der jo, altså, det er jo ikke bare et klaver, vel? Nej, altså. det er ikke bare et klaver.
1: Det er... Øh... Det er min elskede.
0: Hvad betyder det der med at have et ret rum at være i for dig i forhold til at lave musik?
1: Øh, jamen, altså for det første, så, så betyder det ret meget følelsen af at kunne være alene. Og selvom at jeg er herinde midt på Nørrebro, så er der så stille og er så velisoleret, at folk ikke kan høre mig, når jeg spiller. Og det er virkelig vigtigt for mig, at jeg kan, sådan, jeg kan spille og synge uden at blive blufærdig.
0: Ja, så det er ikke sådan, at de i, i opgangen tænker, at oh, det er hende, den skører med klaveret?
1: Nej, fordi der er faktisk sådan en halv meters luftrum mellem lejlighederne. Um, så det er virkelig sådan, at altså, man kunne begå mor her, uden nogen ville opdage noget.
0: <laughs> Men i forhold til det der med at finde ro til at, at skrive musik, er det lige så nemt nu, som det var uh, før? Øh, før hvad, Mathias? Men altså, før Nana blev mor til Svend på fire, og Svends nyfødte lillebror.
1: Øhm, det er meget anderledes, vil jeg sige. Fordi før, der havde jeg ikke noget slutpunkt på en dag. Altså, der gik jeg bare i studiet, når jeg var færdig med ligesom at vågne, og få morgenmad, og være færdig med at gå rundt om den varme grød. Og så tog jeg i studiet, og så tog jeg hjem, når jeg ville hjem. Altså, nu, har, nu er det jo klart mere sådan, okay... Jeg skal hente ham klokken tre, så jeg skal ligesom være færdig da, Eller jeg skal i hvert fald have lavet noget da, Så der er sådan en anden form for sådan pres på sådan tidsmæssigt, som gør, at man sådan overspringshandler lidt mindre, synes jeg. Men jeg synes egentlig ikke det, fordi at sådan den aktive arbejdstid er mindre. Jeg kommer bare lidt hurtigere
0: derhen. Ja, der er ikke tid til pisse. Der er overhovedet ikke tid til pisse. <laughs> Hvad er dine sådan grundredskaber, når du starter ud med at komponere. Prøv at beskrive, hvordan det kunne foregå, når Nana, hun skriver en sang eller et værk i 2020.
1: Det kommer virkelig meget an på, hvad det er, jeg skal til at lave, fordi det er meget forskellige processer, når jeg for eksempel sætter mig ned og skriver en sang til til mig selv, altså som, jeg, som jeg udgiver i eget navn. Det er sådan en helt anden proces, end hvis jeg for eksempel skal lave en hele aftens
0: ballet. Lad os gemme øh, den klassiske komponist Anna til lidt senere. Så lad os bare starte ud med en anden, der skriver sange. Mm. Hvordan fungerer det? Kan du give et eksempel?
1: Jamen, det starter som regel ud med, at jeg øh, er sådan... Lidt indebrændt og gnaven i et tid. Og
0: folk omkring, dig tænker, okay, der er noget på vej.
1: Ja, der er, der er noget på vej. Og man skal virkelig bære over med mig. Det starter altid med sådan en følelse af sådan... frustration eller sådan et problem, som jeg ikke sådan... Jeg, jeg ved ikke helt, hvorfor jeg ikke er glad.
0: Men tror du, det er fordi, at det er din ventil, der skal... Sådan, drejes på, så det siver ud altså musikken ja, ja.
1: altså den eneste måde jeg kan komme ud med de her ting på det er ved at sådan, nå hen til et sted hvor jeg kan få det ud gennem musikken altså fordi så det, det, det er det meget lettere for mig jeg er, sådan, jeg er svært ved at tale om hvordan jeg har det min kæreste han spørger mig tit sådan, hvad tænker du på? eller hvad har du? hvordan har du det? og så siger du,
0: så lyt dog til mine fucking
1: tekster ja. <laughs> prøv lige at den her sang
0: ej, Men hvordan så... starter det så? Altså, er du typen, der går og samler ord og vendinger? Eller er det mere melodierne? Eller? Altså jeg
1: når til sådan et punkt, hvor der er så meget undertryk, at jeg bare skal hen og sætte mig ved klaveret, uden at vide sådan præcis, hvad der er, der kommer ud. Så er der bare så meget undertryk, at jeg ved, at når jeg sætter mig, så kommer der noget. Ja. Og jeg venter helt til sådan bristepunktet. Og så er det som regel sådan, det første, jeg gør på klaveret, det er ligesom det, der bliver den sang. Altså Så det er ikke sådan, jeg sidder og spiller rundt i 20 minutters tid og sådan finder frem til noget. Altså, det er som regel sådan der, hvor jeg sætter fingrene, der starter den sang.
0: Okay, så det, du, der er en klang der måske? Ja,
1: altså sådan med det samme finder jeg faktisk noget. Jeg sidder aldrig og leder rundt. Altså, når jeg sidder og leder rundt, så bliver der aldrig en god sang.
0: Okay. Nå, det er ret spændende. Men er det altid flylet, du starter ved?
1: Som regel, er. Ja.
0: det er også det, altså i gamle dage, da det var en lidt mindre lejlighed og et lidt mindre øhm, klaver?
1: Jamen, der havde jeg slet ikke et klaver. Der havde jeg et midi-keyboard, et M-audio, det billigste, tror jeg. Ja. Men det synes jeg så også lød så dårligt, at det kunne jeg ikke overskue. Nej. Så derfor så, så, øh, så lavede jeg musik med sample-lyd i stedet, så jeg ligesom optog ting, der var i min lejlighed og det blev så fordi jeg ikke rigtig havde noget sådan, toneinstrument så blev det sådan meget sådan tromme og vokalbaseret fordi at med, med min vokal kunne jeg ligesom lave akkorder. Mm. ved at synge ja at synge lag, ikke? laver
0: Når man hører nogle af de gamle ting, så er der nemlig også selv de toner der så er, er så også spillet med altså det er og ja, sådan noget. Ja, ja, altså. ja,
1: fuldstændig. Meget sådan instrument, instrumenter i hvert fald. Jeg havde også lidt sådan en frygt for et instrument som et klaver. Det kan godt høres, hvis du er
0: dårlig. Men nu er vi lidt tilbage ved, ved en anden version 1.0 måske. Så lad os lige hoppe tilbage, <laughs> fordi det er jo ret sjovt, og det kan være, jeg husker forkert. Men i november 2008, der udgiver du jo Fauna, ja. Og ved den sammenhæng, der var jeg vært på sådan et eftermiddagsprogram på MTV, der hed Transistor. <tryk> Hej og velkommen til en ny dejlig uge her Transistor 1. Og du var i studiet til et uh, interview, og jeg kan huske, da du ankommer, fordi jeg har gået og lyttet lidt på din, øh, på din første single og tænkte, det var fandme spændende, det lyder ikke som noget andet dansk musik, vi havde.
2: Var det audition day? Yeah. No ja. No
0: og jeg fik at vide, at din... Pladeselskabsdamen der var med At, at vi skulle vide, at du var nervøs For du havde aldrig lavet et interview på fjernsyn før Og jeg kan Show. huske under interviewet At jeg kunne se, at dine ben, de rystede er det Men man kunne ikke mærke det på dig at du, var, du var cool fra, fra livet oppe <laughs> øhm, Men Men der var du, hvad? 23 eller sådan noget?
1: Ja, jeg været 23
0: Og der havde du i virkeligheden kun spillet musik I et par år på det tidspunkt Ja, max, vil jeg sige
2: So judge me
0: Det er jo ret interessant, det der med først at finde ud af, at man egentlig måske er musiker mm. i starten af 20'erne.
1: Ja, det er jo egentlig lidt sent.
0: Det kan jo give håb ja. til folk. Ja, ja. Altså.
1: Jamen, det er rigtigt nok. Jeg ville da ønske, at jeg vidste, at man stadig kunne sådan slippe afsted med det så sent. Fordi jeg er ligesom vokset op i et miljø, hvor at, øh, hvis du ikke har startet til Suzuki som femårig, så er det nærmest for sent.
0: Ja, ja fordi du er barn af en obersanger, også? Ja. Men røg i... Balletmaskinen som 4-5-årig?
1: Ej, faktisk. Jeg startede faktisk også sent. Jeg har altid været sent med alt. Okay. <laughs> øh, øh, jeg startede faktisk først som
0: 10-årig. Okay. Men der dyrkede du dansen på sådan et... Det højeste plan, du kunne. Ja. Men vælger så at stoppe? Var det noget skade eller et eller andet? Ja. Men hvad er det så, der sker? Fordi når du mister den kunstart, hvordan kom musikken så?
1: Jamen, musikken havde altid været der. Jeg tror bare, at jeg øh, var lidt bange for det der med at sådan skulle tage det seriøst, fordi at jeg jo også kom fra et klassisk miljø, hvor det ikke bare er min mor, der er music, og det er også min far og begge mine monstre og mine fædre. Altså, ja, så du det ved, er ikke alle... sådan, de vil sige,
0: ej, hvor er det flot, ej, Nej, der ej. var
1: ikke nogen, der var imponeret, fordi man kunne synge rent. Nej. Så jeg skulle ligesom finde min egen vej, hvor jeg ligesom kunne lave musik på min egen præmisser ud fra min egen
0: estetik. Men det der med at beslutte, okay... Jeg har måske musiker, jeg er måske også sangskriver, jeg vil gerne lave det her univers, men jeg har måske ikke dyrket instrumenter og instrumentering i de sidste 10 år. Hvad gjorde det for din måde at lave musik på? Altså, gjorde det, du var nødt til at lege dig mere frem?
1: Ja, det gjorde det helt klart, og det gjorde, at jeg, øh, at jeg ligesom måtte tappe fra en anden kilde. Jeg tror helt klart i en eller anden forstand, at jeg sådan har forsøgt som øh, ligesom ikke var at være udøvende musiker, Jeg kunne ikke ligesom tappe ind på det der med, at jeg var god til at synge, eller jeg var god til at spille. Jeg blev nødt til at ligesom gå direkte til, hvad er det for nogle melodier, jeg hører, og hvad er det for nogle historier, jeg fortæller. Fordi det andet, der havde jeg tabt for længst.
0: Men følte du dig så, fordi lige pludselig så kommer man jo ind i sådan en musikkerverden, man omgås de andre, der udgiver. Følte du dig så sådan en outsider?
1: Ja, det gjorde jeg helt klart, og jeg følte mig også sådan... som en øh, gæst, ja. altså på en eller anden måde, som at, at jeg ikke rigtig fortjente min...
0: Og du har følt, at du har snydt dig til det? Ja, eller? ja, jeg, ja. Følte, jeg
1: følte på en eller anden måde, at jeg ikke var lige så berettiget som de andre til at kalde mig musiker, og derfor kaldte jeg mig faktisk ikke musiker i
0: mange år. Men hvad var det, du skammede dig over? Altså, kan du prøve at sige nogle ord på det?
1: Jamen, jeg tror, jeg havde helt sådan konkret skam over ikke at kunne øh, spille så godt, som jeg synes, at man skulle kunne for at være musiker. På samme måde, som jeg havde trænet de der over 10.000 timers ballet, for at kunne kalde mig balletdanser, ikke? Ja. Der skulle jeg sådan finde ud af det der med, at som sangskriver, så er det ikke bare håndværk. Det er også ligesom at kunne sådan finde ind til... Til, til det der output, og have noget på hjertet.
0: Hvis vi så hopper fra, altså Fauna 2008, det kommer ud på Fake Diamond her i Danmark, og der kommer et eller andet sted en rejse derfra til, at da du skal lave dit andet album to år efter, mm. så er det lige pludselig, altså en helt anden scene, den skal ud på, den plade. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du ligesom kun med den ene plade i ryggen kunne kravle op på et helt andet plan?
1: Det, der skete jo, bare sådan helt kort fortalt, det var jo, at der var nogle øh, i USA, nogle vigtige, indflydelsesrige executives som så mig spille, og som med det samme havde interesse i at, at, at signe mig. Det var 100% min egen udlængsel, og min egen sådan, jeg har intet at miste, jeg skal bare stige sted til South by Southwest, selvom at der er ingen, der kender mig. Det var helt mig selv, der havde booket, Øh, de koncerter, jeg skrev rundt selv Altså fandt nogle musikere Eller bands, som jeg identificerede mig med I San Francisco og New York og L.A Og så tjekkede jeg, hvor spiller de Når de er i de byer Og så skrev jeg direkte til de spillesteder Og spurgte, om de ikke havde et slot i den her periode Hvor jeg kunne spille ja. Så jeg var faktisk min egen booker Og så spillede jeg to-tre shows i New York San Francisco og L.A Og så South by Southwest Sammen med mine to veninder, som sang kor for mig Altså, det var jo lidt vores første koncert i New York, hvor jeg spillede support for et eller andet band, som min veninde kendte, som vi havde fået lov til. Øh, så var der øh, to A&R's, der var en fra Geffen, og der var en fra øh, Sony Epic. Og allerede der begyndte der ligesom at sprede sig sådan
0: en Hvad du interesse. Der? Altså
1: det, var, det var vildt jo, fordi jeg, altså jeg var jo forelsket i det hele. Jeg synes ja. jo, det var så spændende. Det var bare vildt det der med, at der var nogen, der lige pludselig... Jeg havde gjort mig sindssygt umage med fauna. Men at der så også var andre, der ligesom med det samme reagerede på det. Altså, og jeg tror også bare at det der med, at det var anderledes på det tidspunkt... Um og det fik bare øh, en opmærksomhed og så, og så gjorde det bare, at jeg vidderligt to uger efter Var sejlet til, til Epic
0: ja. Og med underskriften af en international pladekontrakt i hus Var Nanas liv ændret for altid men inden vi går videre med nanners historie, så skal I lige hilse på en kvinde, der hedder Louis, som er direktør for Nordens største musikforlag. gennem den her podcastserie, der bliver der brugt en masse musikbranche som måske kan være svært helt at gennemskue for alle os almindelige mennesker. Og Louis, hun har lovet at øh, forklare nogle af alle de her brancheudtryk, som vi kommer til at høre rigtig mange af her i sangen, der ændrede alt.
3: Jeg hedder Louis Tørnqvist, og jeg er direktør på William Hansen, som er Nordens største musikforlag. Et band eller en artist kan indgå en aftale med et pladeselskab. Pladeselskabet finansierer indspilningen af musikken og sørger for, at musikken bliver udgivet på for eksempel Spotify, iTunes, YouTube, eventuelt på vinyl og lignende. Udover at sørge for, at musikken bliver udgivet på diverse platforme, Er pladeselskabet også ansvarlig for markedsføring og promotion af artisten og de singler eller albums, artisten udgiver? Det kan være alt fra at bygge en ny artist op fra bunden, både hvad angår musikken og hele look'et og feelingen. Derudover gælder det om at lægge en PR-strategi i forhold til, hvor man ønsker at få artisten omtalt, og ikke mindst på hvilke sociale medier man ønsker, at artisten skal være til stede og eksponeres. Derudover er pladeselskabet ansvarlig for at pitche artistens musik til både radiostationer og til diverse streaming chains der Var det et helt andet maskineri du kom ind i der?
1: Ja, men det var anderledes på den måde at det jo var øh, det var meget mere sådan monitoreret ja. derhjemme, der sad jeg jo bare når jeg selv, du ved, havde lyst til stod jeg op sad jeg med dynen på en hel dag og lavede noget, ikke, derhjemme. Og lige pludselig var det aften, og jeg havde ikke fundet noget at spise hele dagen. Ja. Altså lige pludselig, så er det sådan noget, du får det her studie på Times Square ja. med en ingeniør, ja. der gør alt, hvad du siger. <laughs> altså. <laughs> det var,
0: det. var du nervøs første gang, du skrev, og okay, hvad hvis de opdager, at jeg var fake?
1: Fuldstændig. Jeg har haft mange år af min karriere den der, Oh nej, hvornår opdager de at jeg ikke kan noget som helst. Ja. Og den har jeg tit. Jeg har det også, når jeg ikke lige har skrevet en sang i en uges tid. Og så skriver jeg en, og så sådan, var det bare det.
0: Men lad os først prøve lige at tage udgangspunkt i et nummer fra dit andet album, som, som blev et altså, rimelig stort hit. White Nights. Hvordan dukkede det nummer op? Altså, hvor... Kan du huske det?
1: Jeg var flyttet til USA, og de havde blogbooket det her studie til mig, som ikke var et billigt studie. Det var med på Times Square.
2: Has it been a day or a week? As
1: my eyes begin to close? Jeg har stadig kun signet på det, der hedder en artist development deal. Ja. Jeg skulle stadig bevise mit værd for at få en rigtig pladekontrakt. kontrakt.
2: Okay.
0: Og
1: jeg tror, de gik og ventede og så, hvad skriver hun for nogle sange? Hvad laver hun, når vi ikke siger noget? For de sagde ikke noget.
0: Så du vidste, du blev overvåget men du vidste ikke, hvad de kiggede efter? Og... Nej,
1: lige præcis. Og jeg vidste ikke, hvornår at det var nok, eller det var godt. Så jeg skrev i hvert fald en sang om dagen i sådan en måneds tid. Ikke? Men
0: lod de da være alene med det, eller sendte de forskellige sangskriver ind tættere. I
1: starten var det meget sådan de samme engineers, og der var også en producer fra London, som var lidt på den samme tur i USA, hvor han også sådan lidt blev testet og holdt øje med, og, sådan noget, og så parede de også.
3: En producer er en, der beskæftiger sig med produktionen og bearbejdningen af musikken. Produceren sørger for, at alle de forskellige instrumenter og øvrige dele af sangen bidrager til en samlet musikalsk helhed. Der findes mange forskellige måder at være producer på. En producer kan hjælpe en sangskriver eller artist med det tekniske i færdiggørelsen af sangen, men en producer kan også være med til at bearbejde værket i en sådan grad, at de er berettiget til andele eller gørs til co-writer i værket. Rigtig mange producere arbejder også som komponister, hvor de producerer deres egne, unikke beats, som de sender ud til artister og pladeselskaber i håb om, at deres produktioner kan blive samlet op og brugt i en sang.
1: Han endte med at blive altså, virkelig vigtig for mig, Dave McCracken, som ja. også producerede White Nights. Og det var ham, jeg var i studie med, sådan en dag, hvor jeg bare havde skrevet altså, 20 sange. Øhm, og var sådan lidt, og prøv, prøv
0: lige at beskrive studiet. Altså, var det inspirerende sted, eller var det sådan en arbejdslejr? Eller? Det var
1: sådan en hel etage i en af de der skyskrabber på Times Square. Ikke? Øhm, Altså, der var alle mulige legendariske plader, der var blevet lavet der. Og så er der flere rum. Så er der et stort live-rum, og så er der nogle mindre writing-rooms. Ja. Og den dag, der var der et eller andet stort band, der var inde at lave i live- live-rummet. Så vi havde et af de mindre writing-rooms med sådan en lille vindue, hvor du kunne kigge ud til Times Square.
0: Okay. Ja, så det var nærmest din i den her dag. Ja, ja. ja. Altså
1: meget, meget lille, ikke? Ja. Og vi sidder der, og jeg er sådan... Jeg har ikke mere at give. Altså, jeg er så smadret. Fordi jeg har boet i det der studie stort set en måned. Og Dave, han har det præcis på samme måde. Og så øh, snakkede vi om det der med ikke at kunne sove, fordi der var ingen af sov. Altså, vi arbejdede bare og skrev, og var inspireret og på jagt.
0: Og jeg er også i en by, hvor lyset er altid er tændt. Ja, og... lyset
1: altid tændt, du kan altid, på hvilket som helst tidspunkt af døgnet, hvis du vil købe en hundevalp kl. 3 om natten, så kan du det. Altså, du kan alt hele tiden.
0: Det er fedt, <laughs> så... det lige er en tænke du tænker du, på. Du har ligget tit kl. 2 om natten, og tænkt, okay, ja. skulle jeg lige kunne have købt en fucking hundevalp?
1: Altså, <laughs> det er bare vildt det der med, at sådan i Danmark, der var butikkerne på det tidspunkt stadig lukket om søndagen ikke? Ja. Altså der, du kunne alting altid. Ja. Øhm, og vi havde begge to den der sådan søvnløse tog af drømme og inspiration. Og så øh, begyndte jeg at spille den figur på White Skal vi kigge over til de klaver? Jo, lad os gøre det. <laughs> Ja, det var ligesom sådan omkværet, ikke? Ja. Så begyndte jeg at spille det, og så spillede jeg den her figur som det næste. Og jeg sad bare sådan, og... Ah, yes. Ja, og jeg sad bare og ikke rigtig ville noget med det. Jeg spillede det bare, og så Dave... Ja, det er, det, er, det er
0: sådan lidt så barok i det på
1: hinanden. Jeg ja, <laughs> ja, sådan lidt ja. Um, Og det sjove, at Dave, han, sådan, han er meget passioneret. Så han far op på sofaen. Oh, that's good! Han er sådan for northern... England, ikke? That's amazing. That's
0: <laughs> amazing.
1: <laughs> <laughs> og, så, øh, og så begynder jeg at synge bare sådan et eller andet uu, uh-uh, som lyder som om... Altså, jeg, jeg, jeg synger... My pillow, in the of this night. Og bare sådan helt stille og roligt, sådan blødt, som jeg gjorde der, ikke? Og så var han sådan... Det you say- under my pillow. <laughs> og så sådan, ja, yeah, these dreams under my pillow. <laughs> og så var det sådan, Gud ja, det var da det, jeg sang.
0: Ja, det var bare sådan, det gav mening.
1: Ja, og det er tit sådan, jeg skriver, at jeg, at jeg synger med nogle lyde og en eller anden fonetik, som jeg egentlig ikke jeg ved ikke præcis. Måske ved jeg godt, hvad det er, jeg synger, men jeg tør ikke helt og udtale det ordentligt, fordi Nej. så fanger bordet. Og så skal man ligesom decifrere lidt, sådan hvad var det egentlig, jeg ja, og, sagde og, der?
0: Og, og, ja, og forholde sig til, hvad kan det også betyde? Ja. Så det er ikke bare en følelse. ja
1: og, sådan, og der var han virkelig meget, sådan også de der ører udefra, der sagde, det er det. Og jeg sagde, sådan, kan man overhovedet sige det? Og han sagde sådan, det
2: var sådan, hvad der? Yeah. Ja. <laughs> <laughs> jeg var op tur. <laughs>
0: Så har jeg ligesom nogle elementer der, og hvad bliver der så gjort ved det? Fordi det er jo i virkeligheden bare en skits af ingenting ja. det her.
1: Men det der så skete der, det var at vi vidste begge to med det samme, at det der, det var det vi følte begge to. Ja. Der var ikke skrevet mere end det der. Så var jeg sådan, jeg hører med rembærer, øh, og så gik Dave med det samme i gang med at, at, at programmere noget med rembarrolle, der lavede den figur, dang 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 dang, den ja. rolle, mens jeg gik i gang med at skrive teksten og melodien. Ja.
0: så det var også sådan en igennem det der lille bitte vindue, ja. der kom der noget, noget åndeligt lys ind.
1: Ja, og det, altså, det, tog jo 40 minutter at skrive den sang. Altså da vi først havde hul igennem, så gik det jo sindssygt hurtigt. Og det sjove var, at vi vidste bare begge to med det samme, at det der, det var sangen. Ja. Og så spillede vi den for Amanda Ghost, som var præsident for Epic Records, og sådan,
0: der gik to dage. Og, og hvordan var den her version af nummeret? Altså tæt på den færdige? Faktisk
1: ret tæt, og vi endte faktisk med at bruge demovokalen som den endelige vokal, fordi vi kunne ikke genskabe den lige så godt. Nej. Altså, vi lavede en million øh, vokalindspillinger på dyre nøgman-mikrofoner og alt muligt, men vi kunne aldrig ramme den følelse, jeg havde, da jeg ikke helt vidste, hvad det var, jeg sang endnu. Den der søgen, der ligger i den ja. vokal. I Så, <laughs> <ja>. <laughs> Så den er faktisk også en lille smule øh, spittet i tempo.
0: For at det skulle passe.
1: For at det skulle passe i det øh, tempo, vi endte med at have sangen i. Ja. Så vokalen er faktisk sådan, en lille smule sådan... No var
0: <laughs> nice yeah. Hvordan reagerede hun så?
1: Jamen, så gik der jo ingen tid, så var jeg lige pludselig fra at være sådan en underdog, der ingen gang var signet på en rigtig deal, så var jeg lige pludselig international prioritet på alle Sony-labels. Så det gik bare virkelig hurtigt, og øh, for hende, der Ghost, altså der, det finder man jo også ud af, når man kommer sådan op i det der major-label-system, at der er så meget politik i det, Uh, og Amanda Ghost, hun var hele tiden under tøflen på Rob Stringer, som var ham, der var chairman for hele Sony, og endelig blev han overbevist om, at hendes lille projekt med en eller anden ukendt dansker, det kunne være noget.
0: Okay, ja, så hun fik også, der fik hun sit argument for, at hun havde brugt at hun penge. hun havde signet ja. mig,
1: ja, og brugt altså en måned studiepenge på, at jeg havde siddet der hver dag, ikke?
0: Når du hører den sang i dag, øh, hvad synes du så selv er, Altså x-faktoren på det, eller hvad vi kan kalde det.
1: På en eller anden måde er den så... Øh, den har virkelig sit eget univers, synes jeg. Og jeg heller ikke selv kunne genskabe præcis det siden. Altså det er som om, at alting i den sang konkurrerer om at komme hurtigst frem. Den er ikke grounded på nogen måde. Den har den der opdrift. Øh, både i vokal og trommer og klaver. Det hele, det vil bare sådan frem. Det skubber, 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 ja. skubber. Bare sådan en sindssyg restløshed, som er sådan ret... Øh, magisk, som man aldrig ligesom det vil ikke være logisk egentlig at spille på den måde. Der vil man grounded ting meget mere finde et groove, men det hele bare sådan løber ud af. Det synes jeg i hvert fald er noget der sådan sonisk gør den ret speciel, fordi den ikke er grounded der er heller ikke rigtig bas og sådan noget.
0: Når man sådan hører dine ting gennem både nye og gamle, så er der jo altid drødset alle mulige lidt sådan pussy ting mm. i tingene, hvor man tænker, hvad fanden var det jeg hørte der? Mm. Hvad er der af af de her sådan skøre sider af Nana på White Nights?
1: Øhm, der er masser af ting, fordi ting var jo ligesom det, vi havde i det der lille studie. Så det var sådan noget med at stå og rise på jakken sådan her, for ja. at lave en shaker-lød. Og så var der jo igen meget kor, både uh, alle de der ting. Så rigtig meget, af det sådan harmoniske, det var sådan vokalt.
0: Tror du, at det der mod til faktisk at stå på Times Square i et fucking dyrt studie, mm-hmm. og så tænke, vi skal bruge en shake, og jeg laver den lige her? <laughs> altså, det, det, det vil, altså, gennemsnitsartisten, der var blevet fløjet ind med, med fire tog, skulle jeg til at sige, og lander der... Og i forvejen er sådan et, ej okay, am I worthy? Vil måske ikke ture og sige, ah, det laver jeg sgu lige, jeg laver lige en proto under armen. <laughs> altså, forstår du, hvad jeg mener?
1: Fuldstændig. Altså, det er, jo,
0: det er jo et eller andet sted, det er vel det, der er din, altså, der er din, dit magic touch, at du tør de der ting.
1: Jamen, det har du måske ret i. Altså, jeg har ikke, det er virkelig sjovt, når du siger det sådan der, fordi jeg, jeg tænker jo ikke, imens jeg gør ting, at det sådan er specielt modigt, eller sådan, jeg tror bare, at, øh, at jeg har altid taget min åndssvage idéer ret seriøst. <laughs> altså, jeg har aldrig tænkt, sådan, at noget ikke var fint nok. Eller sådan, altså, på den måde jeg har jeg været antiautoritær. Jeg har sådan, haft lyst til at gøre det, der ikke var sådan, standard, på ja. en eller anden måde, i hvert fald på rigtig mange punkter. Ikke? Idiotiske idéer, dem fører jeg helt ud. Altså, hvor andre vil sige, at okay, det, det er en sjov joke, men... I stedet for at lave det maché så lad os få bygget det af metal, ikke? Ja. så det holder. Ja. Altså, der har jeg sådan, jeg har ikke noget behov for, at ting skal holde. Nej. Det skal bare...
0: Det skal vores nu. Ja, og det skal være sjovt. Men hvis vi så lige skal tage fat i... Fordi nu har vi et færdigt nummer, og baglandet synes, det er mega fedt. Men derfra, og så til at nummer, ligesom i hvert kommer så vidt omkring, som den her gjort. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad der foregik sådan bag, altså hele maskineriet?
1: Jamen, øhm, det der så skating, og som jo også apropos det her med, at jeg, at jeg gør ting sådan ukonventionelt... Øhm, det har også altid været, været det store dilemma i alt, jeg laver, fordi at min logik ikke nødvendigvis er andres logik. Nej. Og det er noget af det, som har været sværest for mig i min, altså som musiker og sådan kæmpe med, fordi folk har troet på det til dels. Ja. Men den angst, som jeg ikke selv har haft, den har andre tit haft på min vegne.
0: Okay, altså hvordan?
1: Jeg synes jo, det var helt rigtigt at White Nights skulle lyde sådan, og ikke have nogen bass og at trommerne aldrig ligesom er grounded, og der ikke var noget foran the floor på det. Vi kan godt høre det, vi synes, det er fedt og sådan noget, men, ah, uh, but radio. Ja. Så det var hele tiden sådan en konflikt mellem, at de godt kunne se, at det, jeg lavede, var fedt, men også hele tiden sådan en angst for, om det var for, for etchy på en eller anden måde. Det er jo ikke fordi, at jeg er sindssygt edgy, altså det er jo ikke fordi, at jeg laver nogle atonale noise ting, Altså, jeg laver jo popsang, ja,
0: ja. men, jeg men har... på den her scene, ja. på det her plan, på det her label, på det her maskineri, så er det sindssygt edgy.
1: Ja, det er det. Og, det. og det skulle jeg virkelig kæmpe med, det der med sådan...
0: Men var der en mavefornemmelse, hvor du nogle gange sådan, ej, det bliver fandme nødt til... Altså, følte du, at du stod meget alene med det? Ja, jeg følte mig også virkelig
1: frustreret og ked af den gang, hvor jeg var sådan, åh, men jeg ved ikke, hvordan man gør ting normalt. Altså, det, det, jeg, jeg forstår ikke den logik. Det er ikke min logik.
0: Men det er måske lidt ligesom sådan et, sådan et hittebarn, der er kommet ind fra de ungen Mowgli, ikke? også som først, som, hvad ved jeg, som teenager ryger tilbage til landsbyen, og så skal til forfra og lære alle de regler, vi andre, der måske har... Altså, jeg har jo stået i sådan et samspilsøgelokale, siden jeg var fem år, ikke også? Ja. Og lært, at et film, det slutter altid med et slag på et. Ja. Altså, ved, alle de der ting, ja, det må ja.
1: du måske ikke have. Haft... det har jeg aldrig lært. Nej. Altså, min, min kæreste sagde også til mig forleden dag, vi var inde og se uh, repremieren på Askepot, hvor jeg lavede musikken til i Pantomimteateret. Så sagde han sådan, det er virkelig skørt, fordi det der, det lyder som om, at du har fortalt en alien, hvordan uh, hip-hop lyder, og så har alien prøvet ud fra en beskrivelse at lave det. Altså
0: <laughs> Og når du sådan at tænke, Okay, er det roser han med lige nu?
2: <laughs> Eller er
0: det en meget sofistikeret sviner? <laughs> jeg, jeg, jeg var jo enig Jeg kunne jo
1: godt høre At det var sådan Det, det, det kommer fra, et, fra et helt, Igennem et helt andet filter Det der
0: Alien, hip-hop og ballet. Og de klassiske kompositioner kommer vi tilbage til. Men først har vi lige en popbasker, som skal ud over stepperne. Og det kom White Nights og resten af Olands selvbetitlede andet album i den grad. Det anerkendte amerikanske musikmagasin Billboard skrev sort på hvidt. 25-årige Nana har muligvis lavet årets bedste eksperimentale popalbum. Musikken er en rejse gennem en overnaturlig skov, befolket af forførende væsner og skramlede trommemaskiner. Og udover masser af radioairplay i både ind- og udland og en optræden hos talkshow-legenden David Letterman, blev White Knights brugt i flere internationale reklamefilm og tv-serier som Girls, Beavis'n Butthead og Gossip Girl. Historien om Oland og White Knights er et skoleeksempel i stærk og kreativ sangskrivning, om hyggeligt PR-arbejde og vellykket forlagsarbejde, der har sikret strategiske placeringer af musikken og derved fået den endnu bredere ud. Med succesen fulgte en ny virkelighed med masser af muligheder og vidt åbne døre, men også en masse konsekvenser, som var svære at forholde sig til.
1: Jeg var både sindssygt glad og, og sådan forelsket i den her nye verden, der åbnede sig sådan dagligt med nye muligheder, men jeg var samtidig også angst for at miste, fordi at jeg hele tiden følte, at jeg var under lup øh, på pladselskabet i forhold til, er det for mærkeligt det her? Ja. Så jeg hele tiden havde lidt det der sådan, prismærke på mig, som jeg synes var sådan ret ubehageligt, Men så blev der sindssygt meget sådan noget Hvad er den strategisk rigtige næste single Og hvad gør vi herfra Og to års planer Og ditten og datten Og du skal ende her Og du skal gøre sådan og sådan Og du skal gå til middag med ham her Og der var meget sådan noget Du skal gå til middag med ham her Og og det var altså lidt hårdt Fordi jeg er ikke blevet musiker For at gå til middag med rige mænd (laughs) Så det det var sindssygt underligt jeg tror måske, at problemet var, at de kunne alle sammen høre det, men de havde ikke stået med en som mig. De kunne ikke rigtig bare gøre det, de plejede. De blev nødt til at tænke anderledes. De blev lige pludselig nødt til at tænke i designverdenen, modeverdenen. Altså, ja. at det var dem, jeg skulle ind igennem.
0: Altså, ja, i stedet for enemy, så skal vi have dig i Vogue.
1: Ja, præcis. Lige pludselig skulle jeg alt muligt andet og blev sådan meget, kom meget ind i modeverdenen i USA.
0: Nu er det jo en sang, der har været, den har været ude i 10 år.
1: Mm-hmm.
0: Det er fandme vildt. Er der nogle gange, hvor du sådan er blevet overrasket over, hvor fanden den er dukket op henne? Eller hvad den har betydet for folk?
1: Altså, jeg tror, der er mange, der sådan, med deres største sange godt kan blive sådan lidt... Åh, øh... oh, nu gider jeg ikke lige spille den her. Men der tror jeg faktisk... Lige med White Nights har jeg faktisk aldrig haft det sådan. Den har jeg faktisk altid haft lyst til at spille... Der, jeg har lavet andre hits, som jeg sådan, virkelig... Sådan, åh, jeg, åh, kan jeg ikke spille den her? Hvad for en en? Ej, please. Bare lige. Sådan kan jeg godt have haft det med Sondag for Gun. Og sådan kan jeg også godt er, have haft det med den Speak Out. Den er jeg
0: faktisk også lidt træt af. Så er den, er. den er eller nej den, den er lidt enerverende på en eller anden måde. Insisterende.
1: Ja, men den, er også, den er lidt mere sådan tidstypisk, synes ja. jeg. Og det synes jeg, at Nights der er den ikke. Den er fri af tid på en eller anden måde. Sådan en sang
0: her. I årene efter, var det et nummer, der har været med til at give dig dig mere pres, eller mindre pres på dig selv?
1: Der var helt klart et pres i nogle år efter. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg føler ikke det pres nu, men i de år, der kom efter, så var alting ligesom i sådan en direkte forlængelse af White Nights. Og jeg har skrevet rigtig mange White Nights-kopisange, dårlige sange. Som, hvor jeg forsøgte at forstå, hvad jeg havde lavet, og prøvede at lave noget, der mindede om, så de kunne blive gladeagtigt.
0: Gjorde det da ikke deprimeret?
1: Jo, det gjorde mig smadredeprimeret. Um, og, og det holdt jeg jo så også op med, og, og ligesom forstod, okay, jeg bliver nødt til at kappe navlestrængen til den sang, og så bliver jeg nødt til at tage udgangspunkt i, hvor er jeg nu? Fordi jeg kan aldrig finde tilbage til det tidspunkt i det studie, og være der og føle det igen.
0: Har det gjort, at du også kom kommet på den kunstner, du gerne vil være?
1: Ja, yeah, altså jeg, f- jeg føler i hvert fald, at jeg er den kunstner, jeg er. Altså at jeg ikke sådan sætter spørgsmålstegn ved det længere.
0: Men hvis man ligesom skal øh, dyrke lidt ned i, at jamen, der er de her albums, der er de her værker, du har lavet øh, som Åland. Men så er der jo også kommet en side af dit virke, hvor du laver lidt større sådan bestillingskompositioner. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan det startede?
1: Altså jeg tror første gang, at jeg fik betroet en opgave på den måde, det var med Aske på det for fire år siden. På det tidspunkt var jeg gravid med Svend. Den orkestrale lyd, den klassiske lyd, selvom jeg bruger den på andre måder... så har den været mit øh, udgangspunkt i livet, for det der, jeg kommer fra. Så derfor har jeg altså søgt derhen.
0: Men hvad giver de opgaver dig så? Der er vel også en stolthed forbundet med at få lov at lave noget til pigekoret? Mm-hmm.
1: Jamen, de opgaver, de, de gav mig ligesom en mulighed for at være nørdet, sådan som jeg jo i virkeligheden er. Altså, at jeg ikke skulle tænke i, kan det sælges? At jeg bare kunne tænke sådan et længere forløb, som ikke behøvede sig at have et omkvede inden for 30 sekunder. Ja. Og det var sådan frisættende for mig musikalsk, at jeg ligesom havde et output, hvor det ikke ligesom var så stram en form Efter Askepot, så lavede jeg så som var en hele aftensballet, og som var med et live orkester, så det var jo Hvordan var en, det? Jamen, det var jo en sværvægt, der sammenlignede med, hvad jeg havde lavet før, og det var sådan første gang, jeg rigtig kunne prøve kræfter af, og sådan se, om det kunne bære eller og Det var en, altså en kæmpe oplevelse, og jeg var så stolt, da jeg var færdig, og stod med hele det partitur, som varede, altså Fem uger sten, ikke? <laughs> Det er sådan en af de ting, som jeg virkelig føler mig taknemmelig over, at jeg har fået lov at opleve i mit liv. Ikke? Men jeg tror sådan, i det, jeg har lært fra poppens verden, og også fra den sådan mere... Fordi jeg laver jo ikke klassisk musik i klassisk forstand, men jeg bruger mange af de redskaber, når jeg laver for eksempel balletmusik. Og der tror jeg også, det var vigtigt for mig bare at tænke... Nu skal jeg ikke prøve at være Tchaikovsky. Jeg er blevet hyret, fordi at de kan lide det, jeg laver.
0: Men kan du så mærke, for det er jo i virkeligheden to fartøjer, der kører. Er de kommet tættere på hinanden så?
1: Helt klart. Altså og der føler jeg jo i mit seneste album, uh, Family Tree, at jeg forener de to verdener ret meget.
0: Kan du give et eksempel på et nummer, hvor det sådan ligesom skinner igennem?
1: Mm-hmm. Jamen, det kunne for eksempel være... Open, bare lige for at komme med et eksempel på en sang, som jeg synes virkelig er en stærk popsang, faktisk, sådan i, i sangskrivningen. Men hvor at hele sådan formen omkring det er meget mere luftig og orkestral. It's just the way
2: it is. So many
0: Hvis vi så lige skal slutte af igen med, med, med White Nights. Når du hører den i dag, hvad tænker du så? Øh,
1: tænker jeg mest alt bare sådan, tak til dig, White Nights. Fedt. Tak for snakken. Selv tak.
0: Sammen der ændrede alt er en podcast sponsoreret af musikforlæggerne og Koda Kultur. I redaktionen sidder vi mig, Mathias Univøld, Christian Goldbach og Johannes Dybkjær Andersen, som er manden bag ideen og konceptet. Sangen, der ændrede ændret alt, produceres af Mathias Hunebøl fra Homeland og udgives af Radio Loud. Tak, fordi du lyttede med. Woo, det var det. Vi ses.